0: Heute habe ich mir jemanden gesucht aus dem sportlichen Bereich mal wieder. Ihr wollt es alle haben und ihr kriegt es. Eine junge Sportlerin hier, die auch noch vielfältig im Sport unterwegs ist, sowohl als Athletin als auch als Coach. Wir werden darüber gleich ein bisschen mehr noch erfahren. In diesem Sinne erstmal guten Morgen, Finja Schulenburg.
1: Ja, guten Morgen, Stefan. Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin ganz gespannt.
0: Finja, ist das eigentlich, ich muss mal zwischenfragen, ist das dein erster Podcast? Ja. Cool, okay. Also wir haben ein, ein absolutes Novum, da freue ich mich sehr. Aber lass dich auf jeden Fall nicht von dieser ganzen Leute, die hier zuhört, gerade ähm, verunsichern. Ne? Also
1: ich <lacht> Finja, erzähl mal, erzähl mal
0: ein bisschen was zu dir, wo du herkommst, was du so machst. Alter, musst du nicht sagen, sage ich immer schon dazu. Nur wenn du willst. Okay.
1: Ja, ich bin Finja, ich komme aus der ja, Lüneburger Heide, so knapp 30 Minuten unter Hamburg wohne ich. Ich habe jetzt gerade im Juni mein äh, Bachelorstudium, in Fitnessökonomie beendet Ähm, und genau, habe mich danach in einer, ja, einem kleinen Functional Gym oder Box, wo ich vorher auch trainiert habe, ähm, arbeite ich jetzt auf 30 Stunden als Coach und habe mich dazu dann auch jetzt seit August noch mit Ernährungscoaching selbstständig gemacht. Personal Training gebe ich, ähm, das so als Nebengewerbe quasi. Genau, und ansonsten Mache ich gerne CrossFit. Ja. <lacht> ähm, sehr gerne, genau. Und ja...
0: Das also ist ist man kann es wieder Probe. mal sagen, ist es jemand, wir haben es eben im Vorgespräch eben schon kurz gehabt, äh, wenn wir in unserer Sport- oder Crossfit-Functional-Fitness-Bubble unterwegs sind, dann geht man immer davon aus, dass man eigentlich schon alles weiß, beziehungsweise dass man ja sofort weiß, worum es geht. Also ich glaube, wir müssen uns selber immer gegenchecken, jetzt auch in dem Podcast, dass wir wieder teilweise Sachen ähm, gut erklären, worum es geht. Aber mal äh, first things first, wie man so schön sagt. Äh, Finja, Lüneburger Heide ist doch wunderschön, oder?
1: Ja, man ist nur viel zu selten da, wenn man hier wohnt.
0: Okay.
1: <lacht> Jedes Mal, wenn äh, die Heide ausgeblüht ist, da denke ich mir, oh, eigentlich wollte ich nur mal in die Heide und dann bin ich immer zu spät da. Also ich war, doch, ich war letzten Monat einmal da, das war es auch. Also man ist eigentlich nie drin so richtig, okay. aber an aber sich ich, ist es schon schön.
0: Ich stelle es mir auf jeden Fall sehr schön vor, auch dort in, in, in so einer sag mal, ländlicheren äh, Region auch so ein bisschen zu wohnen, wo man einfach so Natur noch ein bisschen mitbekommen kann.
1: Auf jeden Fall spazieren gehen und so ist super hier. Da hat man eigentlich in jedem Dorf die Möglichkeit. Das ist schon cool,
0: ja. Okay, also äh, vielleicht braucht man das ja teilweise auch manchmal als Ausgleich. Äh, das hast ein relativ, äh, sagen wir mal, schwierig, also schwieriges Studium ähm, hinter dir. Also schwierig meine ich damit nicht, dass das, äh, dass das Wissen wahrscheinlich so schwierig war, sondern eben, dass man als äh, BA Fitnessökonomin ziemlich viel geschliffen wird. Wir haben es auch im Vorgespräch schon mal davon gehabt. Also man muss sehr viel arbeiten eigentlich für relativ wenig Outcome, aber so ist es halt manchmal. Äh, ja, Ehrberufe sind keine Herrenberufe, heißt, glaube ich, der Spruch. Ähm, mhm. Erzähl uns mal ganz kurz, wie kamst du drauf? Also dieses, dieses ähm, Bachelor-Fitness-Ökonom, Ökonomin ist ja jetzt so eine Sache, die oft angeboten wird, die man oft liest, die glücklicherweise auch nicht nur noch Fitnessstudios anbieten, sondern eben auch Crossfit-Boxen mittlerweile und so. Also man liest es ja, auch ja. immer wieder öfter. Eigentlich echt eine sehr spannende und schöne Entwicklung. Ähm, erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie kamst du dazu, dich für sowas zu interessieren? War es ähnlich wie bei mir damals mit Sport? Es gibt einfach keine andere Möglichkeit? <lacht>
1: Nee, ganz was nicht. Also ich hatte, ach wie war denn das? Ich habe, als ich glaube ich 17, 18 war, in so einem Therapiestudio ein bisschen gejobbt am Tresen immer, um mir ein bisschen was neben dem Abi dazu zu verdienen und es gab auch tatsächlich eine Phase so von 16 bis 18, da war ich ultra unsportlich. Also ich Mhm. habe auch ein bisschen mehr gewogen und Zum Handballtraining, was ich damals noch gemacht habe, konnte ich mich auch nicht so richtig motivieren. Dann hatte ich da halt in dem Studio gejobbt und ähm, dann sind wir damals mit der Handballmannschaft immer abends, freitags einmal die Woche zum CrossFit Heidekreis gefahren. Mhm. Und ähm, da kam ich dann halt mit CrossFit so ein bisschen in die Verbindung und habe das aber nur dann einmal die Woche gemacht. Aber irgendwie hat das so meine Interesse zum Sport ein bisschen geweckt. so, dass ich dann auch nach und nach irgendwann öfter hin bin, mit Handball auch aufgehört hatte und ich weiß nicht, wieso, aber die Ernährung kam wurde auf einmal interessant und dann dachte ich, hm, weil ich nie wusste so richtig, was ich machen wollte. Ich hatte halt noch 13 Jahre Abi dann auf der Berufsbildenden Schule und dann habe ich halt im letzten Jahr gedacht, ja, wäre doch eigentlich ganz cool, ein Sportstudium zu machen, aber meine Eltern haben damals immer schon gesagt, wenn sie mich unterstützen müssten und die Uni bezahlen müssten, wäre das eher schlecht möglich so mhm. und dann, habe ich mich halt auf die Suche gemacht und bin auf die auf das fitness Ökonomiestudium gekommen, wo ja. halt beides verbunden wird, die Kosten für die Uni übernommen werden. Und da war das dann irgendwie schon klar, dann habe ich mich da beworben und dann hat zufällig in dem Monat, wo ich das gesucht hatte, in meinem Ort ein CleverFit damals aufgemacht.
0: Ah, okay. Also, und die haben natürlich auch jemanden gesucht, der schon unterstützt.
1: Genau, die haben jemanden gesucht, das hat dann geklappt und dadurch war das halt so ein bisschen Glück, muss ich sagen. Also... Ich wusste aber da noch nicht so richtig, was mich erwartet. Also ich dachte einfach ein Sportstudium, wo die Uni-Gebühren übernommen werden, war super und dann klingt erstmal das.
0: gut, ne? Ja. Genau. Was würdest du jetzt in der, sagen wir mal, in der Retrospektive sagen, ähm, dieses Studium? Also es impliziert ja schon Fitnessökonomie, Ökonomie, das natürlich auch ein paar wirtschaftliche Sachen, du wirst wahrscheinlich auch BWL und sowas gehabt haben, mm, gehe genau. ich fast davon aus. Ähm, würdest, was würdest du in der Retrospektive sagen? Für wen ist das geeignet? Für Leute, die einen Gym auch mal oder leiten wollen, oder ist es eher für die Trainerbasis oder wird alles abgedeckt?
1: Also, ich würde schon sagen, dass alles abgedeckt wird, aber eher vor allem, wenn du auch sagst, du würdest mal, du hast Interesse, mal irgendwann ein eigenes Gym zu leiten oder aufzumachen. Weil wenn es nur für die Trainerbasis ist, gibt es halt in der Uni zum Beispiel auch immer noch Studiengänge, die rein Fitnesstraining zum Beispiel sind, wo du dann Gruppentraining noch mit dabei hast. Das hatte ich zum Beispiel nicht. Mhm. Also wenn du wirklich nur sagst, ich will mein Leben lang Trainer bleiben, dann kann man, glaube ich, auch noch einen besseren Studiengang wählen. Aber es ist halt, ja, du deckst so ein bisschen alles ab damit und du hast die Sicherheit, dass wenn du dich doch dazu entscheidest, ich mache mich irgendwann selbstständig, mache was Eigenes auf, hast du halt die Basis so und das fand ich halt ganz cool und dadurch habe ich auch gesagt okay ich mache das dann bleiben mir irgendwo finde ich mehr Türen offen
0: ja also ich finde auch tatsächlich dass dieser also dass der wirtschaftliche Aspekt da dabei ist finde ich sehr sehr gut und auch richtig weil die Leute die danach natürlich du gehst davon aus dass jemand wie du mit einem BA Fitnessökonom Ökonomen natürlich auch mal ein Fitnessstudio leiten kann und soll und natürlich auch über gewisse Prozesse dann auch schon mal eine Ahnung zumindest haben Jetzt hast du ja aber auch noch während des Ganzen, ich weiß nicht gar nicht, ob das Teil des Studiums war, äh, trotzdem auch noch die Fitnesstrainer A-Lizenz zum Beispiel dazu gemacht. Ähm, ich glaube, die B-Lizenz muss man ja auf jeden Fall haben, äh, um das zu machen. Genau. Aber die A-Lizenz ist wahrscheinlich noch so ein bisschen on top. Das heißt, du hast dich trotzdem aber auch für die sportliche ähm, oder für den sportlichen Aspekt äh, interessiert.
1: Genau, das war immer so aus eigenem Interesse. Es war ja freiwillig, dass man das machen konnte. Es wurde mhm. über die Uni vergünstigt angeboten, sage ich mal. Du hattest schon echt ja. gute Möglichkeiten, wenn du das Studium gemacht hast, Trainerscheine und einen Ernährungsberater und so weiter zu machen. Und ich habe halt immer gesagt, da ich schon denke, dass ich mein Leben lang auch vielleicht Personal geben würde oder irgendwas in die Richtung auf jeden Fall weitermachen werde, hatte ich mich halt dazu entschieden. Die B-Lizenz war relativ einfach. Die, da konntest du einfach mit einer Prüfung äh, die relativ am Anfang des Studiums schon mitnehmen. Und dann jetzt zum Ende, kurz bevor ich fertig war, ähm, konnte man halt durch einen extra Lehrgang auch die A-Lizenz noch ähm, dazu bekommen quasi und dann dachte ich halt, das Wissen ist halt, das meiste ist da und wenn ja. dann da noch ein Modul fehlt, dann mache ich das gerne mit, weil schadet ja nie und wie gesagt, man, man ist ja auch selber daran interessiert. Ich meine, ich bin jetzt ja auch noch Coach in der Box und mhm. teilweise einige Sachen helfen einem dann doch mal, die, die ja. Kunden noch mal besser zu betreuen oder die Mitglieder.
0: Also ich glaube, dass wirklich tatsächlich äh, dieses, ähm, dieses breite Spektrum an Ausbildung, was man machen kann. Also man muss natürlich auch wissen, was, was gibt es und was ist interessant und was ist natürlich auch vielleicht von der, was, was, was einen in der Kompetenz so ein bisschen fördert. Ähm, gibt es noch aktuell noch was, was du sagst, Hey, das würde vielleicht noch ausstehen für dich, was noch interessant wäre? Oder bist du soweit? Es gibt, also diese ganzen CrossFit-Level 1, Level 2 gäbe es ja, glaube ich, auch noch. Gibt es da noch irgendwas, mhm. was du momentan vielleicht noch anpeilst, was du unbedingt mitnehmen willst?
1: Also die äh, crossfit ausbildung Uh, Level 1 oder Level 2 jetzt ähm, peile ich jetzt nicht an, weil wir halt keine richtige CrossFit Box sind. Wir sind mhm. ein kleines Functional Gym, sagen wir immer. Okay. Und daher ist es in der Richtung auch nicht so interessant. Und ich finde, also ich beschäftige mich, beschäftige mich ja viel selber mit dem Thema, dass ich mhm. nicht unbedingt einen Mehrwert dafür hätte, für das Geld, was, sage ich mal, die Ausbildung kosten würde, ja. dass man auch äh, über die Hochschule oder über die. Ähm, über das Angebot, wie ich das jetzt gemacht habe, kann man auch noch zum Beispiel Kettlebell-Trainer mhm. dazu buchen, dass ich auch da, ähm, wenn ich sage, ich will noch mal mehr in die Richtung, ähm, das machen könnte. Also das wäre jetzt nicht interessant, wo ich eher, wenn dann in der Ernährungsausbildung noch ein bisschen weitergehen würde, dass ich zum Beispiel auch ähm, nochmal speziell für Veganismus oder vegetarisch da in die Richtung noch mehr lerne, weil das trifft auf mich nicht zu, also ich esse nicht viel Fleisch, aber es kommt sich mhm. auch nicht zu und dadurch ist es, glaube ich, doch nochmal gut, sich damit ein bisschen tiefer zu beschäftigen, wenn es um die Ernährungsform geht. Aber jetzt im Sport aktuell erstmal nicht. Nee.
0: Also vielleicht, um das Thema ganz kurz zu schließen und dann auch gleich den Transfer aufs nächste zu machen, ist ähm ist meine Erfahrung auch gewesen, dass du natürlich in Ausbildungssystemen, ob das jetzt im im, im Studium war, also im Studium von Sportwissenschaften, Studium Fitnessökonomie, du hast immer deine Module, die du mitnehmen kannst. Aber ich muss sagen, die meiste, also das meiste habe ich tatsächlich gelernt aus entweder An mir selbst auszuprobieren, an anderen auszuprobieren, mit anderen auszuprobieren. Und da ist natürlich die Erfahrungswerte, die kann man einfach jemandem nicht nicht vermitteln, weil man die selber machen muss. Ähm, Genau, absolut, ja. Wenn man natürlich mal bei den den grundlegenden äh, Manifesten dann bleibt, äh, manche Sachen ändern sich ja auch nicht so sehr im im Fitness- oder im Sportbereich. Krafttraining zum Beispiel, also verschiedene Trainingssysteme haben sich da einfach bewährt. Ähm, Genau. Übertrag, ganz kurz, jetzt hast du schon angesprochen, im Ernährungsbereich gibt es momentan ja unheimlich viel, was man machen kann. Ich habe letztens gesehen, dass äh, man ja auch, glaube ich, diesen ganz zertifizierten Ernährungsberater machen kann bei IHK. Da kann man Vitalstoff beratern, was es da alles gibt.
1: genau Und ganz du bist irgendwann in die Richtung hin. gekommen,
0: Ernährungscoach. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Ich finde das so spannend immer, ähm, weil also man muss sich ja dafür entscheiden, dass man sowas mal also wirklich angehen will. Und du hast ja mittlerweile auch Kunden. Erzähl einfach mal ein bisschen was dazu.
1: Also das kam ursprünglich dadurch, wie ich schon mal meinte, dass ich ja mal ein paar Kilo mehr gewogen habe. Mhm. Und dann danach natürlich auch jede Diät mitgemacht habe und alles ausprobieren wollte und auch immer, wie jeder das kennt, verzweifelt war, dass nichts klappt und man bleibt nicht schlank und es ist alles so viel Arbeit. Und ähm, auch Anfang des Studiums, muss ich sagen, war ich noch so, egal, Hauptsache alles rein damit. Mhm. Und irgendwann habe ich halt ähm, gemerkt, nee, so richtig läuft das nicht. Du wirst auch im Sport dadurch nicht leistungsfähiger und dann hatte ich mich halt selber durch YouTube-Videos angefangen, so ein bisschen damit zu beschäftigen, wie kann man dann vielleicht seine Ernährung so ein bisschen optimieren.
0: Mhm.
1: Und dann hatten wir ja irgendwann das erste Ernährungsmodul in der Uni. Ja, genau, ein Ernährungsmodul hatte ich, ja. das hatten wir dann da. Und darüber konnten wir dann unseren Ernährungsberater machen. Und dann hatte ich halt immer mal Freunde, denen man so ein bisschen Tipps gegeben hat oder geholfen ja. hat. Und ähm, wenn du dann halt merkst, die machen einen Fortschritt, habe ich halt gemerkt, wie gut das einem Mhm. auch Spaß macht. Ähm, Und dann habe ich irgendwann am Ende überlegt, eigentlich wollte ich dann gar nicht mehr in die Trainingsrichtung, sondern sagen, okay, ich mache mich mit Ernährungsberatung komplett selbstständig. Mhm. Das mit ähm, der Anstellung jetzt war eher so ein bisschen Zufall, mehr Mhm. oder weniger. Und äh, genau, dann hatte ich irgendwann gesagt, okay, dann ähm, gerade hier bei uns auf dem Land sind halt eigentlich weniger Sportler, sondern eher so die Normalbürger, sage ich mal. Ähm, wo man halt, wie wir vorhin schon meinten, viel mehr zurückrudern muss, als man manchmal denkt. Und dadurch hatte ich dann auch über unsere Hochschule entschieden, dass ich noch so einen Extra-Lehrgang zum Berater für Gewichtsmanagement mache, mhm. ähm, was jetzt auch mit Zunahme zu tun haben kann, aber halt auch mit äh, Abnahme, auch in die Richtung Adipositas. Mhm. Und ähm, danach, als ich dann entschieden habe, okay, ich werde auch Coach in der Box, habe ich noch mal mehr in die Sportlernährung mich so selbst weitergebildet, sage ich mal, und dann auch noch einen Lehrgang besucht. So, dass es jetzt am Ende so dazu kam, wo ich jetzt bin, sage ich mal. Mhm.
0: Also ich ich dachte mir schon ähnlich auch, dass das bestimmt mal auch so angefangen hat, dass man eben erste Testpersonen quasi aus dem engeren Kreis, Familienkreis oder Freundeskreis irgendwo hat. Ich finde es immer super, dass man so Erfahrungen gemeinsam machen kann. Also für dich erstens mal als Coach, aber auch als der zu Coachende oder die zu Coachende, dass man einfach so kleine Sachen mitnimmt von jemandem, wo man jetzt nicht sagt, ich muss mich da gleich irgendwo anmelden, muss monatlich mein Geld dafür investieren und und, und sehe halt schon erste Erfolge quasi dadurch. Ich glaube, das ist ein sehr... Es ist ein erster Schritt, wo, glaube ich, die Leute immer so ein bisschen Vertrauen auch auch wecken können. Und ich kann mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass du das äh, richtig gut machst. Ähm, Du hast jetzt aktuell auch bei dir Kunden quasi, die du aktuell betreust, oder? Genau, ja. Okay, Ich habe zwar erst
1: angefangen, also es baut sich nach und nach auf, aber ja, habe
0: ich. Erzähl mal ganz kurz, wenn ich jetzt zu dir äh, als Kunde komme, was was erwartet mich da? Mache ich ein Onboarding bei dir? Kriege ich erstmal irgendwelche Basistipps? mach Mach mal ein bisschen Werbung für dich selber?
1: Also je nachdem, ich gucke mal so ein bisschen, was derjenige vielleicht braucht, wenn er jetzt, sage ich mal, vielleicht schon Sportler ist, schon die Basics so weiß, ähm, je nachdem, was auch sein Ziel ist, kann er halt auch einen festen Ernährungsplan bekommen, also wir würden uns immer erstmal treffen, so ein persönliches Vorgespräch, um überhaupt zu gucken, kommen wir zusammen, weil manchmal passt es auch einfach nicht, dass ja. die Sympathie oder die Harmonie irgendwas äh, mhm. da so ein bisschen im Wege steht. Und äh, dann halt so ein bisschen gucken, na, was brauchst du, wie kann ich dir helfen. Und dann ist immer halt ein ausführliches Anamnesegespräch somit der erste Schritt, dass man alles mit beachtet, nimmt man irgendwelche Medikamente oder was das irgendwie beeinflussen könnte, worauf wir achten müssen. Und dann würde man immer erstmal ein siebentägiges Ernährungsprotokoll ausfüllen, damit ich halt gucken kann als Basis, wie isst hm. du jetzt aktuell? Ja. Aber manchen ist das natürlich noch sehr ausbaufähig. aber Schlecht gerade,
0: schlecht esse ich gerade. Äh, genau,
1: <lacht> <schlecht>. <lacht> Aber bei anderen ist es ja auch schon eine gute Basis, wo, dann, wo man dann wirklich mit kleinen Tipps vielleicht helfen kann. Ähm, da könnte man dann auch einfach mit mir so eine ich mal, 30- bis 60-minütige Beratung machen, wo wir uns das Protokoll nochmal zusammen angucken. Was können wir nochmal verbessern und dann auch ein bisschen was mitbekommen auf dem Weg. Aber es gibt auch einige, mit denen ich zum Beispiel eine feste Ernährungsplanung habe. Mhm. Das läuft bei mhm. mir über eine App wo sie dann darauf zugreifen können und ähm, genau wo man dann wöchentliche Rechecks hat, wo man spricht, wie war die Woche, was können wir noch optimieren und dann Woche für Woche da ihren Plan haben, das geht halt beides so. Genau.
0: Okay. Aktuell, also mein, mein eigenes oder subjektives Wahrnehmen aktuell ist so ein bisschen, dass äh, vor allem bei Ernährungscoaches äh, momentan so ein bisschen dazukommt, dieses Thema mit also diese ganze Aller- Allergie Geschichten, Unverträglichkeiten und so weiter. Wie siehst du das momentan? Aber ich denke, dass so eine Ernährungsberatung jetzt einfach nur zu sagen, hier, das ist der Plan und das und das könnte man, also und, und man trackt hier noch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass wirklich das so der, der nächste Step quasi ist für gute, erfolgreiche Ernährungsberater, dass man, es sagt eben, man bezieht alles mit ein. Also auch Allergien, Unverträglichkeiten und so weiter. Genau. Was ist da dein genau. Take dazu momentan? Ich habe das Gefühl, irgendwie poppt es auch alles so auf. Also ich habe das Gefühl, wir haben momentan mehr Unverträglichkeiten als jemals zuvor.
1: Ja, haben wir ja wahrscheinlich auch, einfach aufgrund teilweise auch, aber wie wir uns ernähren hier bei uns ja. in, den, in den Ländern. Ähm, also ich frage erst natürlich auf jeden Fall mit ab, ob sie irgendwelche Beschwerden haben, jetzt auch nach dem Essen Magen-Darm-Beschwerden, sodass man da wenn wir das Ernährungsprotokoll ausfüllen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Kunden, der hatte immer massenhaft Beschwerden und hier und das. Und da meinte ich, ja, kann ich jetzt nicht erstmal, also ich bin natürlich kein Arzt, ich kann es mir aber gerne angucken, vielleicht habe ich eine Idee. Und dann hat er halt hinter seinem Ernährungsprotokoll immer mal aufgeschrieben, wenn er Beschwerden hat. Mhm. Sodass man schon so nach und nach so ein bisschen sehen konnte, in welche Richtung von Lebensmitteln er vielleicht irgendwas nicht verträgt. Weil, ähm, gerade was so den Magen-Darm-Trakt angeht, beeinflusst ja sehr viel und da würde ich auf jeden Fall immer mit rüber schauen. Und das ist halt auch das, wenn man natürlich viel, was so ein Ernährungscoach auch ausmacht, weil wenn du dir so ein Programm im Internet holst, dann ist es egal, ob du, weiß ich nicht, Probleme mit Laktose hast, mit Gluten hast, völlig egal. Das ist ja schon das, was du auch meintest, was das einen guten Coach ausmacht irgendwo, dass das mit berücksichtigt wird auf jeden Fall.
0: Ja, also ich denke auch gerade, wer schon mal so einen Lebensmittelreaktionstest zum Beispiel gemacht hat, der wird auf einmal feststellen, was für alles für, was es für Stoffe noch gibt, äh, gegen die man allergisch sein könnte, zum Beispiel, und und was man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dann ist das halt schon sehr spannend. Und es es macht auch, ähm, ich habe es auch bei jedem, bei jedem Coach oder jeder Coach. Coachine, die mal bei uns hier im Podcast war, immer wieder gesagt, ich, ich finde dieses, diese Daseinsberechtigung, die ist, das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren bestimmt meiner Meinung nach noch viel größer werden. Oder die Nachfrage auch nach ja, Spezialisten, die einfach sich um die Leute selber kümmern können, weil wir sind mhm. einfach nicht mehr so dieses äh, einigermaßen gesunde Essen und es kommt mal ganz wenig zu Problemen, sondern bei uns, ja, durch die ganzen verarbeiteten Geschichten kommt es, glaube ich, ja. zu viel mehr Problemen als, als überhaupt vorher. Genau. Ja. Jetzt hast du vorhin einen interessanten Punkt noch gesagt, und zwar, du hast damals gemerkt, äh, du hast so, sagen wir mal, relativ schlecht gegessen, hast Sport gemacht, und dann hast du irgendwann gemerkt, äh, du hast dich besser ernährt und konntest auf einmal besser leisten. Also das heißt, mhm. diese Sache, wir wissen es ja immer, wir wollten ja zurückrudern, Sport und Ernährung gehört einfach zusammen.
1: Mhm. Das hält die Basis, genau.
0: Hast du, was, was hast du bei dir selber da festgestellt? Ich meine, du bist jetzt ja auch, ähm, oder wir machen mal kurz den Schwenk, du bist ja auch noch eine Wettkampfathletin, das kann man ja dazu sagen. Jetzt kommst du gerade. Ganz frisch eigentlich vom Battle the Beach äh, war ja, es im genau. August dort. Äh, habe ich ganz, habe ich auch ein bisschen verfolgen dürfen. Ähm, war super gut, und noch mal zuzusehen. Ähm, seit wann, beziehungsweise wann hast du angefangen, extrem darauf zu achten, mit was du deinen Körper so fütterst?
1: Das war vor Anfang ja, des Studiums ja noch nicht. Ich würde sagen, so zwei, vor zwei Jahren. Mhm. Dann ist es tatsächlich erstmal so ein bisschen in die Extreme abgerutscht. Also dass mhm. ich mir so wenn so also von 0 auf 100 äh, mir gar nichts mehr gegönnt habe, <lacht> wo ich dann auch gemerkt habe, da war ich dann auch nicht mehr so leistungsfähig. Ja. <lacht> ähm, und äh, das ist dann wieder so ein bisschen jetzt umgeschwungen, dass ich wirklich seit ungefähr einem Jahr wirklich darauf achte, dass ich auch genug esse, weil das habe ich auch t- tatsächlich bei meinen ähm, Coaches, sage ich mal, dass ähm, gerade im Sportbereich die meisten fast zu wenig essen. Mhm. Ähm, das war, tra- traf halt auch auf mir auf mich zu. Und äh, dass ich dann auch so ein bisschen darauf achte, was esse ich vor dem Training, nach dem Training. Also das so seit einem Jahr ungefähr, dass ich da so... Ich Spaß. sag mal, ich habe vorher drauf geachtet, aber seit einem Jahr ist glaube ich richtig mache.
0: Okay, okay. Ja, das ist ja auch eine, immer so eine persönliche Entwicklung, wo ich finde, was man sich, an sehr, sich selbst sehr gut an sich selbst ausprobieren kann. Genau. Wo Man dann sagen kann, hey, ich habe jetzt mich mal keine Ahnung von 15 Bananen am Tag ernährt und dann habe ich dann wieder runtergefahren und habe es ein bisschen besser balanciert. Mhm. Ähm, wie sieht aktuell so deine, also was sind so deine Lieblings äh, all, All-Time-Favorite Gerichte, was du so, was du empfehlen kannst für so eine sportliche Ernährung?
1: Also zum Frühstück ganz klar Porridge. Ja. Ich esse jeden Morgen Porridge. Also ganz selten, wenn ich mal frei habe, auch mal nicht. Dann mache ich mir auch mal Pancakes oder so. Aber eigentlich, Haferflocken sind äh, top zum Frühstück. Und ansonsten, ja, esse ich gerne, mache ich mir gerne mittags oder abends eine Bowl mit Reis und äh, ein bisschen Tofu, brate ich mir an, Gemüse dazu, eine Handvoll, ähm, teilweise noch Avocado, ein paar Fette, genau, so in die Richtung. Das sind eigentlich. Und jetzt ähm, in der Herbstsaison ist Kürbis mein alltime favorite oh, yeah. Ich bin sehr großer Kürbisliebhaber.
0: Also, ich, also was jetzt sich auf jeden Fall herausgestellt hat oder immer wieder auch ist, dass es eigentlich gar nicht besonders kompliziert sein muss. Dass es eigentlich relativ mit den Basics immer gut geht. Denn so Sachen wie Reis und Gemüse sind ja eigentlich, also wir kriegen wir, wir kriegen es überall her. Äh, meistens genau. auch von einer ganz guten Quelle. Ähm, und es muss eigentlich nicht immer kompliziert sein. Ist es auch sowas, wo du sagen würdest? Ähm, Du machst das gerne bei deinen Coaches, dass du sagst, ähm, ja, keep it it simple?
1: Ja, das auf jeden Fall, genau. Die haben auch meistens, äh, weil weil man kennt das ja selber bei sich, man frühstückt ja nicht jeden Tag äh, oder jeden jeden Tag was anderes. Man isst ja schon meistens ein oder zwei Gerichte, aber die wechseln sich ein bisschen ab und da sage ich den von Anfang an, also wenn du das gerne möchtest, können wir das versuchen, aber es ist sehr unrealistisch, dass du jeden Tag andere Sachen komplett isst, weil du ja. hast man hat nun mal so eine Routine und das würdest du normalerweise halt auch nicht
0: ja, ich denke auch, dass so das seine Go-To, ähm, äh, wahrscheinlich Favorite ähm, Meals, man sich einfach auch teilweise, wenn man sich das vorbereiten kann, ist natürlich super gut. Und wenn man sich so ein Porridge mal über die Nacht quasi schon vorbereiten kann, ist natürlich, es, es spart ja auch Zeit. Und wir müssen den, den Faktor Zeit äh, natürlich auch mit einbeziehen, weil viele Leute haben ja. einfach nicht Zeit, sich da dreimal am Tag oder irgendwie, das, was man so momentan so manchmal so schön sieht, ist dann, wenn die Leute morgens sich erstmal noch gemütlich ein Steak braten und so weiter. Da ja. hat doch keiner Zeit. <lacht> Nein, also, <lacht> es natürlich wunderbar. also ich hätte es nicht. Ja, es ist, ist wunderbar und ganz, ganz schön und toll. Ähm, aber man muss natürlich auch die Zeit dafür finden. Und nur wenn ich das jetzt einmal mache, ich glaube, das ist auch was, was du bestätigen kannst, ist halt ähm, die Kontinuität in sowas ist das Einzige, was eigentlich entscheidend ist. Und dann ist es auch genau. gar nicht schlimm, wenn man mal, äh, ja, keine Ahnung, am Wochenende sich die, das Eis gönnt oder sowas. Das ist einfach eine, eine, eine Sache der Balance.
1: Genau, genau. Balance is the key, ist so, ja.
0: Also, ja, eigentlich alles wieder Sachen, die ja für uns wahrscheinlich echt schon tausendmal äh, gehört. Ja, aber man muss genau. es sich immer wieder vor Augen halten, dass es einfach ja. äh, wesentlich unkomplizierter ist, als es sich erstmal darstellt. Äh, Finja, ganz kurz nochmal zurück zu deinem Sport. Also, du kommst gerade zurück vom Battle the Beach, warst da, glaube ich, im Team unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, ja.
0: Warst du zufrieden mit deiner Leistung? Das ist ja das Wichtigste immer.
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ich. Also, ich hätte nicht mehr geben können, würde ich behaupten. Es mhm. war, war ja auch mein erster ähm, richtiger Wettkampf so. Mhm. Und ähm, dementsprechend war die Aufregung natürlich ziemlich groß. Am meisten Angst hatte ich vor dem Lift-Event, weil, womit ich am Ende tatsächlich auch ganz zufrieden war. Ähm, also, ja, ich muss sagen, es war schon so, wie ich es mir erhofft
0: hatte. Das heißt, wir sehen jetzt hier gerade den, das, das Kickoff haben wir gesehen zu deiner erfolgreichen oder hoffentlich erfolgreichen Karriere. Was ist denn jetzt noch so geplant? Mal, ist, momentan wird ja immer wieder um, die, um die Ohren gehauen oder kriegt man die ganzen Qualifier für alles Mögliche. Hast du irgendwo mitgemacht? Was hast du noch geplant?
1: Ja, ich habe, also ich hatte aus Spaß, aber auch nur mit einem Freund bei Scale den Double Trouble äh, mitgemacht. Da ging es ja eh, also man konnte ja auch nicht weiterkommen, was Geld. Und dann hatten, hatte ich jetzt äh, September to November noch mitgemacht. Mhm. Aber da ich beim zweiten das zweite Workout leider nicht hochladen konnte, ja, ist da auch nicht so viel passiert. Okay, aber die <lacht> Erfahrung. Jetzt, äh, genau, die Erfahrung auf jeden Fall, die kann einem keiner nehmen. Und jetzt wollte ich halt nächstes Jahr schon gerne mich vielleicht auf jeden Fall auch wieder Battle the Beach, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen was Größeres probieren. Mhm. Ähm, aber ich muss auf jeden Fall jetzt über den Winter noch ein bisschen an meinen Schwächen arbeiten, weil sonst habe ich da erstmal noch wenig Chance.
0: Okay, äh, das heißt, also ich frage es nicht explizit nach den Schwächen, aber was, was steht es momentan so auf deinem Plan, was du quasi immer jede Woche wieder machen willst? Was, ist so, was sind so die Sachen, die du auf jeden Fall aus, ausbessern willst?
1: Also ich muss auf jeden Fall mehr liften. Mhm. Ich bin einfach noch zu schwach. Mhm. Ein Lauch quasi. <lacht> <lacht> und und ähm, Da ich immer schnell Probleme mit meiner Schulter habe, auf jeden Fall mehr Schulter stabil zu machen. Da alles, was über Kopf ist, ich immer schnell mit meiner linken Schulter Probleme kriege, da auf jeden Fall dran zu arbeiten. Das wird mir, denke ich, auch beim Liften um einiges weiterhelfen.
0: Okay, gut. Also, wie wie kann man sich momentan dein Trainingspensum so vorstellen? Wie oft trainierst du in der Woche oder ist es immer variiert so ein bisschen nach? Wie wie passt es gerade?
1: Also, eigentlich schon sechsmal. Ein Rest, den mache ich immer auf jeden Fall. Aktuell bin ich aber gerade in so einem kleinen. Trainingsloch gewesen. Mhm. Ich glaube, einfach durch den neuen Job und ähm, ja. war viel los. Da bin ich ja umgezogen ähm, mhm. eine neue Wohnung und dadurch habe ich einfach auch viel um die Ohren gehabt. Ich habe immer trainiert, aber ich habe dann immer gerne einfach die Classes bei uns im Gym mitgemacht, ja. dass ich halt Freunde um mich rum hatte, die, ja. wo ich so ein bisschen mitgekommen bin. Aber ich habe auf jeden Fall mir jetzt. Ähm, bei einem Coach angefragt, in der Hoffnung, dass ich dann auch mal wieder ein bisschen Disziplin und Routine auch reinkriege, weil wir schon meinten, Routine ist alles. <lacht> und ist auch, auch wenn man selber ist, ich finde einfach, wenn du einen festen Plan von einem anderen Coach hast, den du vertraust, dann bist du da einfach ganz anders mit dabei.
0: Das stimmt absolut. Und Mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, als wir uns so drüber unterhalten haben mit, dann gehe ich, also es ist doch einfach wahnwitzig, dass wir mittlerweile davon ausgehen, dass wir so in einmal in die Glas gehen, dass das einfach nicht mehr ausreichen würde. Weil ich meine, also ich bin jetzt schon lange dabei in dieser ganzen Szene. Früher war ja das war ja der Standard. Also du bist nur in die Glas gegangen. Ja, 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 stimmt. Ich habe das nur gerade gedacht. So, oder vielleicht hast du ja, oder wie ist denn dein Take zu diesem Ganzen? Momentan hat man das Gefühl, es, es, hat, es hat ja im Prinzip keine Grenze nach oben. Die Leute trainieren zweimal, dreimal am Tag, gehen morgens laufen, liften abends schwer in der Mitte machen sie noch irgendwelche ähm, Stabi-Übungen oder sowas. Also findest du das noch gesund, kann man fast schon sagen?
1: Das ist schwer zu sagen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie der Rest drumherum aufgebaut ist. Wenn sie dementsprechend sich schlafen, essen, also ja. der ganze Alltag drumherum einfach darauf ausgerichtet ist, dann ist es irgendwo vertretbar, aber... Für die meisten, die halt auch, ähm, für die es nicht mal in den Sinn kommen würde man Restday zu machen, obwohl sie nebenbei noch acht, neun Stunden arbeiten, ja. vielleicht nur sechs Stunden die Nacht schlafen. Da sollte man wirklich erstmal zurückrudern und gucken, ne, wie kann ich vielleicht anders besser werden, wenn ich das mal optimiere und nicht einfach noch mehr trainieren, noch mehr Stress für den Körper. Ähm, aber da hast du schon recht, dass man oft immer sagt, ja, das reicht gar nicht mehr und ich muss ja noch was machen. Das ist schon,
0: also ich, wenn schon man was, jetzt schon, was immer
1: extremer wird.
0: Ich Ich ich, ich gehe jetzt mal nur in in die Praxis und und sehe halt, ähm, wenn, wenn, sagen wir mal, Hobbyathleten, die auf jeden Fall ambitioniert sind, jetzt freiwillig morgens, die gehen in die 6-Uhr-Klasse und gehen dann abends nochmal rennen und so, wo ich mir, also das kann man natürlich mal machen, ist ja ganz klar, also wir haben alles schon mal gemacht, dass wir Tour-Days gemacht haben, wo wir gedacht haben, ey, wie behindert kann man eigentlich sein Äh, und dass man das jetzt wirklich nochmal durchzieht und hat auch oder oftmals auch das Ergebnis präsentiert bekommen, indem man dann vielleicht einfach zwei Rest-Days machen musste, weil es einfach zu viel war Ähm, Also das finde ich ja tatsächlich auch eine eine Entwicklung und da muss ich immer wieder zurückkommen, auch zu vielen Leuten, die schon lange in der Szene drin sind, die sagen, ey, eine Stunde am Tag reicht im Prinzip oder wenn du jetzt nicht gerade der ambitionierteste Profiathlet bist überhaupt. Genau, je nachdem, wo man
1: immer hin will, reicht das völlig aus, ja.
0: Ja, also es ist interessant zu, oder mal zu hören, dass von jemandem, der jetzt auch so nah an dem ganzen Sportgeschehen auch nochmal dran ist oder auch beziehungsweise auch im, im quasi im, im Coaching und im Ausbildungsbereich, dass du das auch ähnlich siehst. Denn ich denke, dass da jetzt auch irgendwann vielleicht sogar ein gefährlicher Bereich erreicht wird, wenn ambitionierte Hobbyathleten also über sich selber hinaus, über, über das Ziel hinausschießen quasi. Ich denke auch, dass das, also wir wissen ja alle, auf die Psyche kann sich das auch alles auswirken, dass das vielleicht auch gefährlich werden kann irgendwann gesundheitlich.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch gerade bei uns, äh, jetzt halt bei uns im, in der Box, ist halt so eine Gruppe, die immer den einen Kurs zusammen macht quasi und die sind alle, die sind alle immer jeden Tag. Samstags haben wir zu, das hm. ist ein gezwungener Restday, da gehen sie dann manchmal laufen oder so. <lacht> das ist genauso die, die Gruppe, wo ich den auch immer sage, ja dann, also wenn ihr dann einen Restday mehr macht, ist es nicht schlimm, aber ja. es will einem keiner glauben.
0: <lacht> ja, ja, das ist, äh, das ist tatsächlich so. Okay, Finja, äh, wir sind es war jetzt ein richtig netter Talk, also es ist eigentlich wunderschön, jetzt das auch zu schließen, wir sind nämlich eh schon fast bei der halben Stunde, aber ganz wichtig nochmal, erzähl uns mal ganz kurz, wenn wir, also du nimmst ja auch Leute an in dein Ernährungscoaching, die also mit denen du dich online quasi triffst, ne? also du musst nicht persönlich vor Ort sein bei dir. Genau,
1: genau. Okay,
0: ja. dann sag uns vielleicht mal ganz kurz, wie wir dich finden auf deinem, auf deinem Kanal, hast du eine Homepage, irgendwas, wo man, wo man dich finden kann?
1: Die Homepage ist noch in Arbeit, die kann ich jetzt mhm.
0: noch nicht rausgeben. Okay.
1: <lacht> Aber über mein Instagram, das ist Finja.schulenburg, da bin ich immer am besten zu erreichen. Dann super. Da antworte ich auf Fix.
0: Okay, alles klar, das kann ich bestätigen. Äh, guckt mal bei Finja vorbei. Und ähm, ich danke auf jeden Fall Finja schon mal für die Zeit. War ein sehr, super entspannter Talk am Morgen. Ähm, ich danke euch allen fürs Zuhören und wir sehen uns schon nächste Woche. Ciao Finja. Ja,
1: vielen lieben Dank. Tschüss.